0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Siete de la mañana con eh, tres minutos ya y eh, comenzamos de una en punto en este día, jueves 16 de febrero del año 2023, junto a Francesca Ravitza. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Eh,
1: te, te, te noto afectada como por el jueves, ¿o no? Sí, no, estoy, oh, Más encima, algo me dio alergia y estoy como con la cara, ah, no se nota, enrochada, entonces no. Como, no, no se nota nada. No se nota en el ojo y aquí en, la, la, en la, el sector como la, al lado del cachete. No, te ves, ¿Te Oye, pero sentes? cosas positivas, yo quiero algo, ¿Qué? nada que ver, pero la favor. todavía existe gente con buena intencionalidad, porque ayer... Una Siempre persona algo. andaba sin mi billetera Ajá. y tuve que pagar el estacionamiento del auto y una ah, persona totalmente desconocida me la pagó. Te la pagó. Me dijo, yo le dije, "Oye, tranqui", le dije, "Pasa tú antes porque yo estaba viendo cómo poder uh -huh, llamar uh -huh. al parking sí, porque sí, era sí. totalmente automatizado, entonces estaba viendo si mm. podía pagar de otra lidiando forma, lidiando con un lidiando con un robot, con una inteligencia artificial. Claro, lidiando con una inteligencia GTP. artificial y <risa> con, el <risa> con el chat GTP, y eh, no tenía cómo poder pagar, entonces eh, esta esta persona me dice, "Pero tranqui, ¿cuánto oh. te, cuánto rato estuviste?" Y me dijo, ya, no te preocupes, yo te lo pago. Y le dije, ¿en serio? Sí, me dijo, para la próxima tú vas a tener que hacerle el bien a otra persona. Así que, no sé cómo se llama, pero no sé si nos está escuchando, pero de verdad... Espero que no. Espero que a las
0: con con4 <risa> esté <tú. risa> durmiendo. Pero hay así, así hay buena deseamos gente a esa persona. ¿Era
1: un hombre? ¿Era una mujer? ¿Era una mujer? Queda? Una mm. mujer de... Unos 40 años un poco menos. Perfecto. ¿Y en qué sector de la capital, para que alguien le diga? En Estoril, fue ahí en. Estoril. Estoril Col en... en Los Fontesilla, exactamente, en esa calle.
0: Ya, perfecto. Así qué que súper buena onda. Súper buena onda. <risa>
1: ya.
0: Me alegro. ¿Y era mucha plata?
1: No, no, media una hora nomás de estacionamiento. Ya, suave. <risa> qué amorosa. No, súper amorosa. Ya,
0: ya sabes, eh, hoy por ti, cómo es? hoy por mí, mañana, mañana por ti, por bueno, ti. como sea, te toca, te toca a ti. Me toca a mí la eh, próxima. Sí, a ver, eh, temas que vamos a tratar en el, en el programa de hoy, estaremos como siempre con los infiltrados, viene Paula Catena, periodista de La Tercera, ah, mira, eh, la calculadora, primeros cálculos de los partidos eh, para eh, las elecciones del Consejo Constitucional, y también estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso, que eh, nos va a contar por qué las licencias anotaron su menor nivel en, eh, en dos años. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de, de, esa, de esa baja? Ya. Esos son los temas con los infiltrados. Eh, el tiempo, ¿cómo empiezan los calores otra vez? ¿eh? Como
1: ya generalizado, sí. se sabía que partían este este jueves. Sí, eh, para Santiago se espera hoy día una máxima de 30 grados y para el fin de semana, 31 mm. Eh, completamente despejado En Valparaíso hoy día habrá 20 grados Y ya mañana y pasado también van a empezar a, a subir las temperaturas Y van a alcanzar los 22 uh -huh. grados En Concepción hoy día 22 grados En Puerto Montt 17 grados la máxima Y va a estar durante todo el día eh, parcialmente despejado Pero hay una alerta del sistema eh, de, me, me, de la dirección meteorológica Altas temperaturas uh -huh. en Isla de Pascua una alerta por altas temperaturas yeah. ahí. 29 grados la máxima para hoy día y ocasionalmente nublado con chubascos aislados para ahí la, la isla. Uh -huh. Ya. Yeah. Eh,
0: en un minutito vamos a revisar el pronóstico del tiempo en las zonas más afectadas por, por los incendios, cuando actualicemos esa información, pero cuando son las 7 eh, de la mañana con siete minutos, les presentamos los titulares en Dunen en Punto.
1: El presidente Boric viajará nuevamente al Biobío hoy. El mandatario pasará por Punta Lavapié, sector de Arauco, que fue arrasado por un siniestro que obligó a evacuar a toda su población. Y hasta el último balance, habían 53 incendios forestales que se mantenían en combate entre o Higgins y Los Lagos. Hay 219 activos y 35 personas detenidas por presunta responsabilidad en los siniestros, mientras que el catastro de viviendas destruidas permanece en torno a las 1.500. La ministra Tobá cerró la puerta a un Royal ...y la industria da por superada la controversa. Mientras entregaba un nuevo balance, la secretaria de Estado dijo que en nuestra agenda, que es muy conocida, este tema no está incluido. Y agregó que la discusión sobre impuestos se restringe a la reforma tributaria en trámite y que no, la industria forestal no explota un recurso natural no renovable que sea propiedad del Estado. China abusó al gobierno, al Congreso de Estados Unidos de manipulación tras aprobar una resolución contra el presunto globo espía. El Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular de China emitió un comunicado condenando de manera enérgica la resolución y dijo que se trata puramente de exageraciones maliciosas y manipulación política la Duma rusa propuso suspender la cooperación entre el Kremlin y la Organización Mundial de la Salud. Los legisladores de la Cámara Baja del Parlamento ruso consideraron apropiado terminar este pacto en consonancia con las medidas adoptadas por la OMS desde que comenzó la guerra en Ucrania y aseveraron que las actividades de la Organización Mundial de la Salud han cambiado hacia la politización y el servicio a los intereses financieros de las compañías farmacéuticas. Nicaragua retiró la nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez, Yoconda Belli y otros 92 opositores. El Tribunal de Apelaciones de Managua los acusó por delitos considerados traición a la patria. Todos los opositores en este caso fueron declarados prófugos de la justicia. Ucrania derribó seis globos rusos que pretendían detectar y desgastar las defensas aéreas en Kiev. El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Inat, aseguró que los aparatos llevaban reflectores y equipos de reconocimiento, lo que hizo que se encendieran las alarmas en varias zonas de la región.
0: Siete de la mañana con eh, nueve minutos, eh, profundizamos en alguna de las, de las principales noticias de este, de este día, jueves 16 de febrero. Inevitablemente eh, la actualización un poco más en profundidad de los incendios eh, forestales con eh, buenas noticias, hay veinticinco incendios menos ya que en el día de ayer el cierre que entregó eh, la CONAF a través de SENAPRED es de las 6 de la tarde, ya 25 incendios menos, hay un total de eh, 219, el, eh, el día eh, 14, que era el cierre anterior, había 244, eh, en combate 53, así que eh, una baja de cuatro incendios en términos de los que estaban en, en combate, para que eh, comparemos el lunes... Estábamos empezando el día con 89 incendios en combate, ¿ya? Y ahora hay 53, así que son, eh, son muy buenas eh, noticias en términos generales. En la región de O'Higgins, estoy revisando dónde se iniciaron incendios en el, en el día eh, de ayer en la región de O'Higgins. Hay tres incendios nuevos, uno en, eh, en el Maule y todo el resto de, de las regiones disminuyendo la cantidad de incendios, el Biobío con la mayor disminución, eh, 19 incendios menos. Así que esas son eh, noticias positivas. Eh, de todas maneras eh, siguen aumentando, evidentemente, la cantidad de, de hectáreas que, que se queman con un aumento de un 0,6% en, eh, en términos eh, generales. Hay 400, casi 435 mil eh, hectáreas afectadas y mm, es en la región de la Araucanía y en la región del Biobío eh, donde hubo eh, mayor eh, porcentaje de aumento entre un día y otro de, de hectáreas eh, afectadas, ya con el Bío Bío eh, que, es la, que es la que tiene mayor destrucción llegando a 197.800 y tantas y luego la Araucanía con eh, 102.000 eh, y tantas hectáreas, luego el Ñuble eh, casi con 70.000, Ñuble es una, una región más, más pequeñita en en tamaño, y eh, ayer no hubo en el, en el Ñuble eh, aumento de hectáreas que, que se quemaran, con, con un incendio iniciado, pero no, no hay reportes de aumento de, 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 de superficie afectada. Así que esas son noticias positivas, si bien la preocupación ahora, eh, una vez más, es que se está cerrando esta ventana favorable en términos de, de, la, de las temperaturas que estaban afectando a la zona eh, centro-sur, porque porque vuelve a haber anuncio de eh, temperaturas altas para los eh, para los próximos días. Eh, revisemos esa, esa información. Para la zona de eh, Chillán, se va a llegar eh, mañana y pasado a los 33 grados de, de temperatura. Para Temuco, eh, 28. Eh, viernes eh, y sábado para el Maule, 33 también. Me fui para el norte otra vez. Eh, 33, eh, viernes y sábado eh, para Rancagua, 32 viernes y sábado así que nuevamente muy, muy altas temperaturas que van a afectar eh, la zona y evidentemente eh, complican la, la situación de, de los incendios eh, forestales que para el día sábado vuelven a aumentar los botones rojos en este minuto para el día de hoy que son las zonas donde eh, se cumple esta triple condición de, de riesgo de humedad muy baja, eh, vientos altos y alta temperatura. Para hoy son 48 um, eh, comunas que se estima que, que están en esta situación de riesgo y eh, para el día 18 de febrero, o sea para el día eh, sábado, um, se sube a 56 eh, comunas con botón rojo. De todas maneras son más bajas que las que teníamos anteriormente. Eh, de hecho, el, el día de ayer teníamos 92 pero eh, vuelve, vuelve a aumentar la, la condición de riesgo. Y eh, eso en cuanto a la situación general de, de los incendios, pero mencionar eh, brevemente que, eh, que, en términos de la discusión política, ¿verdad? Y de la responsabilidad o no, que es algo que hemos estado conversando de la industria forestal eh, con diferentes personeros de gobierno, partiendo por el propio presidente, apuntando a la necesidad de establecer nuevas regulaciones con la industria forestal, una conversación que se tiene que abrir y que fue creciendo y aumentando y subiendo de tono con el ministro de Agricultura también planteando un royalty, que era algo que él decía que venía defendiendo hace mucho tiempo, desde eh, comisiones de descentralización, eh, en fin. Y ayer la ministra del Interior eh, y también la subsecretaria de, de, de Hacienda... Eh, salieron a poner eh, coto uh, al tema del royalty diciendo que esto no era algo que se estaba planteando desde Hacienda, que Hacienda tenía eh, definida cuál es su reforma tributaria que se estaba planteando y que no había, eh, dijo la ministra todas formulaciones tributarias más allá de las que están pensadas en la reforma tributaria y que el foco del gobierno está en sacar esa reforma y la ministra Sangüesa eh, eh, también dijo que no había contemplado ningún impuesto específico a la industria eh, forestal. La ministra Toa además eh, sacó como una carta legal diciendo que no se podían cumplir la, las condiciones del royalty, ya que tenía que claro. ser un, un uso de una, un recurso natural no renovable y que, eh, y que fuera del Estado, ¿verdad? Administrado por el Estado y que eso eh, se cumplía en la minería, pero no así en el caso de la industria eh, forestal. Así que eh, habrá que ver de qué manera el eh, ministro de agricultura como reacciona a esta sacada de piso porque él había estado empujando este tema de, de manera de manera importante ya hay, hay quienes dicen que tendría que renunciar de hecho el, el diputado Andrés Joanet ex DC que hoy representa al, al movimiento amarillos dice que el ministro de agricultura Esteban Valenzuela tendría que eh, renunciar porque quedó desautorizado por eh, su jefa que es la ministra del interior ¿Ya? Y por supuesto que esto fue muy bien recibido en la industria la industria forestal, pero eh, eso no significa que no quede, no quede abierto la discusión sobre planificación y, claro. y territorio, y etc.
1: Que, que la industria forestal, más que la crítica en general, alega que es el momento en el que se están planteando este debate. También, aparte del royalty, pero también alegaban que, de hecho, dijeron que eh, desde, la, desde la colma habían dicho que no era el momento ni la forma. Y que... bueno, nunca
0: van a querer nunca. que sea el momento ni la forma <risa> Obviamente, Siempre, a ver, es verdad que, que en este minuto la, 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 hay que trabajar las confianzas y no las desconfianzas cuando eh, se está en el combate eh, conjunto de, de la emergencia eh, pero, eh, pero salió la SOFOFA, salió la CPC, salió, eh, sí. salió Corma, Todo. evidentemente eh, todos a decir que, que, no era, que no era el momento y algunos se preguntan bueno cuándo sería el momento y en, y en, qué, y en qué términos, pero la parte de, de mayor incertidumbre, que era lo del, lo del Royalty, porque se le están abriendo muchísimos flancos a la industria a la industria forestal. Eh, esa, el gobierno la,
1: la cerró. Hoy día el, eh, el presidente Boric viaja al biobío.
0: Va a ir sí, a, va a... la
1: parte de Tomé, ¿verdad? Sí, va a punta a Lavapié, en Arauco. Lavapié. Ah, a Lavapié. Sí, ya. en Arauco, que es, una, es sí. una zona que fue arrasada por un incendio y obligó a toda su población a evacuar. Claro. Y ahí va a ir a ver... Sí a las a la víctimas de los incendios el presidente Boric. Sí, pues, iba, iba a estar con el ministro de Vivienda, eh, de qué
0: manera se hace cargo de la reconstrucción, porque hubo enroque de varios ministros de enlace, ayer conversábamos con el ministro de Obras Públicas, que era el enlace del Bio, Bio y ayer eh, lo cambiaron en, en varias regiones, esto sucedió eh, por el ministro de, de Vivienda, yo creo que también el rol de enlace les ha dado, desde el punto de vista político, harta visibilidad a los secretarios de Estado, eh, si bien desde el punto de vista práctico no, no tienen mucha posibilidad de, de ejecutar, porque no está dentro de su mandato, eh, pero les da visibilidad y eso es algo que, eh, que necesitan los ministros de Estado en este minuto. Así que eh, el ministro de, de Vivienda, Carlos Montes, va a estar ahora eh, a cargo de BioBio Bio, y veremos de qué manera se coordina con Paulina Zabal que es la encargada de la reconstrucción. 7
1: sí. con 17.
2: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Consuelo, en, durante la noche, Ucrania denunció un nuevo ataque ruso dice que durante la noche de, de, de bueno nuestra noche y la noche de ellos también se efectuaron ataques tanto de las fuerzas rusas con misiles y varias zonas del país como por las fuerzas ucranianas con drones en la península de Crimea. Dicen que las fuerzas rusas atacaron anoche varias regiones ucranianas con drones y aviación estratégica y alcanzaron una estructura infraestructura crítica en la región de Leópolis, pero también objetivo en otras zonas, en el oeste, norte y el centro del país, según informaron las autoridades militares y civiles de Ucrania, dijo que se lanzaron drones que son vehículos aéreos no tripulados y misiles. Hay eh, impactos en el norte y oeste y en las regiones de Dniprovtrovsk y Kirovrago dijo el jefe de, de gabinete de la presidencia ucraniana Andriy Yermak en su cuenta de Telegram y eh, eso es más o menos lo que ha pasado y además eh, hay otras claves más o menos de lo que ha pasado en las, últimas, en las últimas horas, Rusia está denunciado también un ataque ucraniano con drones en contra de Crimea y eh, la OTAN le pidió a Minsk poner fin a su complicidad en la guerra, dijo lo que ha, lo que ha pasado. Y de manera paralela, en Rusia uh -huh. eh, hay una periodista, que es una reportera que se llama María Ponomarenko que ella le atribuyó a Moscú un ataque, eh, un bombardeo en el teatro Mariupol. Lo escribió ella en su cuenta de Instagram, que fue un ataque que mató a cientos de personas en en, en Ucrania y ella estuvo, llevaba ya 10 meses en prisión preventiva y conoció eh, su sentencia definitiva y son seis años de cárcel según lo determinó un tribunal de la ciudad siberiana de Barnaul que eh, condenó a esta reportera por eh, su comentario sobre el ataque que mató a estas personas en el Teatro Mariupol el 16 de junio pasado y ella dijo que no ha pasado ni un solo día desde el 24 de febrero que fue cuando fue el inicio de la invasión rusa a Ucrania que no llorara, pero ahora no voy a llorar porque van a pensar que mis lágrimas son porque estoy presa, dijo durante su juicio y este esta sentencia se da en el marco de... Eh, una reciente ley que persigue cualquier manifestación personal que desacredite el papel de las Fuerzas Armadas Rusias en Ucrania. En concreto, el apartado sobre la difusión de información que el Kremlin considere falsa. Y también la inhabilita para ejercer la profesión de periodista durante cinco años.
0: Cuando se... a, a punto ya, verdad, se cumple el 24, de cumplir sí. un año de, de la guerra. Son las siete con veinte minutos.
2: Escuchas Duna en Punto.
0: Ayer hubo una una eh, como eh, celebración del día del eh, eh, brigadista y en ese en ese eh, contexto agradeciendo a los eh, países que han colaborado con el combate de, de las llamas en, en nuestro país eh, los que han mandado equipos, lo que los que han mandado brigadistas, ¿verdad? Eh, entre ellos Argentina, ¿ya? Entonces hay una, hay un momento en que la canciller Urrejola le está poniendo como una chapita al embajador eh, argentino en, en nuestro país, y yo me pregunto si habrá tenido ganas como de pincharlo con él. No se descarta. Era, era el cumpleaños del de embajador eh, Pielsa, del, del embajador Rafael Bielsa y era primera vez probablemente o, o por lo menos que lo sepamos que eh, se veían las caras después del impasse de la filtración de los audios ya a fines del mes de enero pasado eh, donde se discute eh, por parte de la canciller, alguno de sus principales asesores, su jefa de prensa que tuvo que renunciar por la filtración, por el envío equivocado en realidad este audio a los periodistas cuando en realidad tenía que mandar una cuña de, ante la ministra Urrejola y eh, eh, criticando a las declaraciones que había hecho en el Congreso chileno, el embajador eh, Bielsa a propósito del de, rechazo de la mina Dominga, ya del proyecto minero Dominga y que le habría esperado que les avisaran para eh, poder estar preparado, que este era un proyecto que les interesaba mucho a los argentinos por el puerto. Eh, y que habría esperado que, que Chile le, le avisara eh, en fin, declaraciones que fueron eh, muy mal evaluadas en en el gobierno chileno. Y, eh, y ahora se, eh, se suma una carta a favor eh, del Grupo de Puebla, a favor de Marco Enrique Ominami eh, que está enfrentando el inicio del eh, caso, finalmente del juicio del caso de SQM, que se espera que sea que sea tan largo. Y el Grupo de, de Puebla, que fundó Enrique Ominami junto con otra serie de líderes de izquierda de Latinoamérica, incluyendo el hoy presidente de Argentina y muy amigo de él, muy cercano Alberto eh, Fernández, sacan esta carta de apoyo a Ameo, donde eh, dicen que él está siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha, Sebastián Piñera, ¿ya? Yo me imagino que se habrán referido al eh, al fiscal que estuvo a cargo de este caso, que era el fiscal jefe de, de Valparaíso, ¿ya? Que, que ya no está en todo caso eh, él a cargo de esa investigación, porque se retiró del Ministerio Público, que estaba casado con la ministra de eh, con la ministra de Justicia, eh, ¿verdad?, de una de las ministras de Justicia, Sebastián Piñera, en su, en su momento. Y eh, ahora eh, está a cargo de, de, otra, de otra fiscal, hace muchos años el, el caso. Pero bueno, eh, según el Grupo de Puebla, eh, esto, estas son personas ligadas directamente a la derecha del expresidente Sebastián Piñera. Y... Mmm, y, y bueno critican el, eh, dice que le espera que se haga eh, justicia pero dice eh, el, lo dicen en términos muy curiosos como que eh, poniendo en duda el, eh, ya, bueno que las acusaciones son falsas qué sé yo pero dice Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo con jueces imparciales. No lo dicen, pero es como que entonces el juicio no fuera justo y que los jueces que lo van a ver no fueran imparciales, no lo, pero es algo como que, que se entiende implícitamente. Pero la acusación más directa es que la fiscalía es cercana, por lo tanto que está politizada, y que es cercana al expresidente de derecha eh, Sebastián Piñera, lo que no permitiría entender por qué en ese caso persiguen a, a Pablo Longueira, digamos, también en el marco de, de ese QM, pero eso no es algo de lo cual se haga cargo esta, esta carta que, que firman eh, muchos eh, intelectuales, políticos, qué sé yo, de eh, la región, pero eh, el más notorio, entonces, es el, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, eh, lo que no deja de llamar la atención, que se pronuncie sobre un, un juicio abierto, ¿verdad?, en, en nuestro país, y eso es algo que le habría representado, según Exante eh, no, no, no cita, cita fuentes, pero no, no tiene alguien hablando directamente pero creo que la Canciller Urrajola le habría representado la molestia entonces, eh, sobre, este, sobre este punto, al embajador argentino en nuestro país 7,25. con
1: 25
2: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
1: según los indicadores económicos que están en Duna.cl, la UF está en 35.388 pesos el dólar, superó nuevamente la barrera de los 790 pesos y está en los 791, el euro a la baja 845 pesos, el IPSA al alza cerró con 5.404 puntos y el cobre al alza con 4,08 dólares por libra, Consuelo. ¡Get lucky! Así me sentía ayer yo de Daft, Daft Punk quiero decir con Pharrell Williams porque Louis Vuitton anunció una importante incorporación a su equipo, se trata del músico productor y estilista estadounidense Pharrell Williams quien fue nombrado como director artístico de las colecciones masculinas de la marca, Louis Button está encantado de darle la bienvenida a Pharrell como un, su nuevo director creativo masculino comienza el mensaje que publicaron en Twitter y también en Instagram, Pharrell Williams es un visionario cuyos universos creativos se expanden de la música al arte y a la moda estableciéndose como un ícono cultural global en los últimos 20 años destacó eh, a continuación y agregó que la forma en que rompe los límites a través de los diferentes mundos que explora se alinea con el estatus de Louis Vuitton como Mason cultural reforzando sus valores de innovación espíritus pioneros y espíritu empresarial Vamos a ver qué es lo que diseña, entonces, o qué campañas presenta? Me imagino algo así medio psicodélico.
0: Vamos a ver. Vamos a ver, ver qué nos traen las noticias a las 8 también, sí. cuando nos volvamos a encontrar Francesca Roviza. Muchas gracias saludamos a nuestros auspiciadores Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood a la avant premier mundial de Young Week 4 donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco, suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa, suscríbete en latercera.com son las 7 de la mañana con 28 minutos hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Duna en Punto
2: She's up all night to the sun I'm up all night to get some. She's up all night for good fun I'm up all night to get en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl. Marca registrada de Banco con licencia. Todos los expertos dicen que este será un año desafiante, pero yo me siento preparado porque implementé Sapiens, el ERP avanzado de, de Fontana. Hoy mi empresa está digitalizada y yo estoy tranquilo. La productividad de mi equipo de administración creció un montón, permitiéndome ahorrar costos y hacer todo más eficiente. Tú también comienza a pensar digital contratando hoy mismo Sapiens ERP. Desde 10 UFs mensuales en defontana.com Súmate a la conversación Nuestros debates, nuestra opinión y nuestra música Están en tu dispositivo móvil Entra a Duna.cl La plataforma digital de Duna A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios
0: 7 de la mañana con 30 minutos, estamos de regreso en, eh, en Duna en punto y eh, en el día de en el día de ayer eh, se entregaron eh, los eh, se entregó un informe, digamos, por parte de un sobrino de eh, Pablo eh, Neruda a la jueza que, que lleva la, la causa in, investigando la, la causa de muerte del premio Nobel de Literatura, la ministra en visita, Paula Plaza, eh, recibió por parte de, eh, de los querellantes y, y parte de, de la familia un, eh, un informe eh, cuyas pericias determinarían que eh, murió envenenado eh, Pablo, Pablo Neruda. ¿ya? Esto por la presencia de la bacteria Clostridium botulinum, en eh, las osamentas del poeta, específicamente en un, eh, en un eh, molar, ¿ya? y también en, eh, en, en terrenos, ya, o sea, en la, en la tierra eh, alrededor esta es una información que recibió la, la jueza y que dice que lo va a tomar en consideración eh, junto con otros elementos, no toda la familia está de acuerdo con, con, este, con este punto de vista del envenenamiento de, de Pablo Neruda que se dio a conocer a propósito de las declaraciones que hizo años atrás un, un chofer del, del bate que dijo que eh, Neruda, eh, poco antes de morir internado en la clínica Santa María, le había dicho que le habían inyectado eh, algo en todo caso, algo que me parece eh, relevante antes de eh, pasar a, a nuestra um, entrevistada es un artículo que trae el New York Times hoy día donde entrevistan a una de las personas que trabajó en las pericias eh, directamente a uno de los científicos y eh, dice que el informe eh, efectivamente detecta la eh, la bacteria digamos que que provoca el botulismo que es muy tóxico eh, eh, pero que eh, no puede garantizar que esa sea la causa de la muerte porque es eh, no se pudieron hacer todas las pruebas de ADN, porque ha pasado demasiado tiempo, y que una bacteria botulínica eh, no siempre se activa. Entonces las personas no necesariamente mueren eh, por eso. Hay veces que eh, no se activa, independiente eh, de que es, un, que es algo exógeno, eh, que se lo pueden haber inyectado, otras veces es por pescado podrido, lo que sería difícil en una clínica, pero, eh, pero dice que no necesariamente eso provoca la muerte. Hay que ver de qué manera entonces la, eh, la jueza pondera estas, estas pruebas, algo que vamos a conocer dentro de las próximas semanas. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, estamos en eh, Duna en Punto y ya tenemos al teléfono, le agradecemos que nos haya esperado uno, unos minutitos a la alcaldesa de de Santa Juana, a Ana eh, Albornoz, eh, para, para conversar de cómo está la situación en, en su comuna, donde ha sido el, el, el segundo incendio, ¿verdad?, más, más dañino, el segundo incendio forestal más dañino de nuestra historia. Alcaldesa, muchas gracias por, to por tomar la llamada, de una. Buenos días. Buenos días. Eh, sí, nosotros eh, tenemos... Cuéntame. Sí. Eh, sí, quería preguntarle si nos pudiera hacer un, como un, un mapeo de cómo está la situación en, en este minuto, el, el incendio está está contenido, ¿Verdad? Pero pero aún aún existe, ¿Hay tranquilidad ya en la en la población?
4: No, la verdad es que el incendio está contenido, lo que significa que el incendio no ha avanzado, ya hace cuatro o cinco días que el incendio no avanza, porque además llegó a un lugar en que hay bosque nativo, entonces eso hace que se pueda contener, pero nosotros tenemos anunciadas altas temperaturas para mañana. Y eh, sabemos, porque ya nos han explicado los expertos internacionales, y nosotros nos hemos tratado de asesorar en Vite, considerando todo lo que nos ha pasado, que los claro. vientos huracanados, vientos fuertes llegaron para qué hace porque son producto del cambio climático. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener vientos fuertes en cualquier momento, por lo tanto, no hemos levantado nuestras alertas rojas en Santa Juana, nosotros ya aprendimos claro. que tenemos que tomar medidas nosotros mismos, y estamos con planes de evacuación de emergencia por cualquier cosa que, que pueda ocurrir. y Tenemos uh -huh. dos focos y la idea es que podamos controlar el incendio, que no es lo mismo que contenido, y, y luego de eso vamos a finiquitarlo. Y ahí nosotros respiramos tranquilo.
0: Claro que sí, y así y así esperamos todos que, que sea, porque porque Santa Juana, además, un, un sector que, que ha sufrido tanto, con tantas pérdidas de, eh, de vidas, ¿verdad? Tant, tantas muertes que hubo en la, en la comuna, con tanta tragedia. Eh, alcaldesa, eh, pensando en eh, la reconstrucción, pensando en el futuro, usted ha sido eh, probablemente eh, de las ediles más, eh, que ha criticado más fuerte a la industria forestal, eh, planteando que tiene que haber una diferente regulación. De hecho, el presidente eh, hizo las primeras declaraciones en esa línea después de este con usted eh, precisamente el viernes bien, el pasado. Eh, usted ha dicho que debería haber un royalty. Eh, sin embargo, el gobierno parece estar poniendo un poquito de paños fríos a esa a esa discusión en las últimas horas, por lo menos en términos de tributos especiales a la industria forestal. ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Yo te agradezco la pregunta, Consuelo, porque sabes que yo yo siento que yo a veces doy declaraciones y se pone énfasis en las críticas que he hecho por el estado de catástrofe y no se pone énfasis en el tema de fondo que es la regulación de la industria forestal. Yo pienso uh -huh. que el presidente hizo unas declaraciones ponderadas, diría yo, cautas, eh, señalando que eh, se abría la posibilidad de regulación forestal una vez controlado el incendio. Uh -huh. El tiempo nos ha enseñado, porque nosotros tuvimos un incendio del 30, y luego tuvimos un, un, este último gran mega incendio, eh, y en el otro, en el del 30, ya nosotros estamos pidiendo que se tomaran medidas de que nosotros uh -huh. perfectamente podemos tener un incendio a finales de febrero, ...en marzo o en abril, que todavía es temporada de incendio... ...entonces uh -huh. el discurso correcto es decir... ...controlemos primero el incendio... ...y después veamos medidas... ...pero eso es lo políticamente correcto... ...pero para mí, en cuanto a sentido común... ...es absolutamente incorrecto... ...porque nosotros podemos tener... ...mega incendio ahora, la otra semana... ...o el viernes que suben la temperatura ...y por lo tanto... No podemos dejar que pase lo que pasó en 2017, donde hubo un informe en 2020 que se entregó a las autoridades. En ese tiempo está el gobierno del presidente Piñera y no se hizo uh -huh. nada al respecto. Entonces, yo pienso que ahora, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que bajar la pelota al piso, respirar y decir, oye, es necesario que hagamos regulación inmediatamente, es necesario que formemos una mesa de trabajo con peticiones concretas y que avancemos, porque ha cedido uh -huh. todo el mundo pero tú, cuando yo veo las declaraciones de Juan Sutil, cuando yo veo las declaraciones del señor Bonapé, a mí eso me parece súper violento. Y ni uh -huh. siquiera te hablo de las empresas forestales. Hay gente que el presidente da esa declaración, que para mí es cauta, así lo voy a calificar. Y luego de eso, Bonapé le contesta, que lo, lo que entienden los habitantes de Santa Juan, lo que entendemos nosotros acá, es que la sofofa le contesta al presidente, cuidado, no sigan, y dice, autoridades, también puede ser por mí, por cualquier otra autoridad, si siguen hablando de regulación, si siguen hablando de royalties, si siguen hablando de impacto ambiental para las industrias forestales, entonces nosotros les quitamos los aviones. Cuidado, nos seguimos combatiendo el incendio y nos vamos con todos nuestros recursos. El presidente el presidente
0: de la Sofofa, eh, alcaldesa, eh, estamos conversando con Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana, el presidente de la Sofofa publica hoy una carta en un diario, en el Mercurio, donde insiste en este tema, pero dice, el resumen, es eh, eh, dejen de culpar a las forestales en este minuto, se están combatiendo los incendios, hay que concentrarse en quienes provocan los incendios, y lo convierte como en un tema de seguridad, en la intencionalidad de los incendios y en que hay que tener la prevención de que los incendios no ocurran, pero no echarle la culpa a las forestales que serían las víctimas de los incendios esa es como la mirada que, que plantea
4: yo creo que la sociedad tiene miedo de tocar el poder fáctico de las grandes empresas pero resulta uh -huh. que no podemos tener miedo cuando estuvimos a punto de quemarnos vivos. y cuando sabemos todos, todos sabemos incluidos los medios, de que el fuego estuvo a punto de llegar a Concepción, a Coronel, a Santiago o sea, a grandes ciudades haberse quemado vivas, entonces frente a eso cuando yo veo las declaraciones del fiscal, por ejemplo, que dice la fuerza de las víctimas, y leo el informe del 2020, y yo soy abogada, se me da cuenta que hubo un informe que se produjo por todos estos incendios, una investigación, que es un medio probatorio también, que está hecho por técnicos, puede calificarse como una prueba pericial, en que señala que la octava región tiene la mayor concentración de monocultivos del país, y que eso uh -huh. no es que las fuerza les provoquen los incendios, pero es un caldo de cultivo para grandes megaincendios. Si no tuviéramos tan desregulada la industria forestal, entonces cuando hubiera un incendio nos costaría mucho menos controlarlo. También ellos trasladan la responsabilidad a los pequeños propietarios forestales, pero la industria claro. forestal es una industria de volumen. Ellos necesitan que esos pequeños propietarios planten y también así eh, en las autoridades que promovieron que se plantara sin ninguna regulación. Nosotros en Chile no tenemos ningún plano regulador de incendio. Yo puse el ejemplo de Santa Juana, pero podemos revisar el de Purén, podemos revisar el de Sorida, que se quemó antes, el de Quillón, podemos revisar Punta Lavapi en Arauco, y podemos entender de que los planos reguladores, por ejemplo, el de Santa Juana, en un 80% permite la plantación de monocultivos. Y son lugares donde hay caminos de tres metros donde no pasa un vehículo de emergencia. Y como dije, cuando asumí tenemos una gran plantación forestal con unas casas adentro, sin ninguna regulación. Estamos repartiendo agua en camiones al en las zonas rurales hace más de Semate, 15 años. Y lo hemos hecho muy mal, le repartimos 50 litros de agua a una persona. ¿Cómo alguien en medio de un cerro rodeado de pino y eucalipto con 50 litros de agua va a poder combatir un incendio? Eso produce muerte y eso para mí es violencia. O sea, nosotros lo hicimos mal. Porque ahora las autoridades, los gobernadores se felicitan y dicen, compramos carros para bomberos, hicimos esto, hicimos esto, otro. las forestales dicen, oye, si nosotros hicimos cortafuegos, ¿cortafuegos dónde? En sus plantaciones. Tenemos que hacer cortafuegos al lado de los centros urbanos, los pequeños y los grandes. Tenemos que hacer zonas buffer. Y eso lo tenemos, lo sabemos muy bien los campesinos porque tenemos sentido común pidimos todo incendio bueno no solo los campesinos de Santa Fe ahora eso que...
0: probablemente yo me imagino disculpe que le interrumpa el alcalde eso yo me eh, con toda la discusión que se ha abierto para para el, el futuro de la industria forestal eh, yo me imagino que eso es algo que las que las forestales eh, eh, apoyan eh, de, de distanciarse de, de las viviendas eh, me imagino que para ellos es más complicado si los empiezan a eh, eh, a, a obligar a, plan, a plantar otro tipo de especie o que entren al, eh, con, con extensiones más pequeñas de plantaciones al sistema de impacto ambiental o de evaluación eh, ambiental o probablemente el royalty yo me imagino que esas son materias que a la gran industria le, le preocupan más ¿o no? Nosotros hemos eh,
4: tratado de empujar las conversaciones eh, ya conversamos sí. con Forestal mpc Vino el gerente general, vinieron las la máximas autoridades a Santa Juana y tuvimos una conversación al respecto porque con ellos no habíamos tratado de acercar más. Les explicamos que nosotros para nosotros la industria forestal es importante y que sabemos que la gente tiene que trabajar y que sabemos que el país está en una situación económica complicada y una situación económica mundial que tampoco sin ser expertos economistas nos damos cuenta de que tenemos que cuidar eh, las relaciones que tenemos que cuidar en la economía del país. Mm. Pero eso no significa que podamos quemarnos vivos, que es lo que está pasando. Mm. Entonces, mm. ellos están abiertos a poder participar en una mesa de trabajo. Ayer vino Forestal Arauco y también dijo, estamos abiertos a participar en una mesa, a ah, me CMPC no le gusta el royalty, quiere eh, generar otro, otro tipo de de institucionalidad ¿El gobierno, ¿Pero el
0: gobierno le cerró? ¿Qué, qué le parece, ¿qué le parece alcaldesa, que el gobierno le haya cerrado ayer a través de las palabras de la ministra del Interior la posibilidad del royalty?
4: Me parece mal me parece mal porque eso significa que nos estamos siendo valientes y no estamos viendo la realidad del país yo creo que eh, eh, el, el gobierno tiene una opción nosotros necesitamos miles de millones de pesos para poder reconstruir el país. ¿Qué ha hecho el Estado de Chile para no tocar a las empresas? Ha tratado de parchar con plata de todos los chilenos eh, la, la, las problemáticas que han ocurrido históricamente en el país. Nosotros tenemos la otra opción. Yo le contestaría a la ministra que si vamos a ocupar el 2% constitucional entonces para reconstruir. Porque yo le explicaría, ella que no ha venido a Santa Juana todavía, de que acá nosotros tenemos el 75% de la comuna en suelo. Tenemos gente hospitalizada, quemada. Tenemos gente que falleció. Nuestra matriz productiva está en el suelo. Nuestros medios de producción están en el suelo. nuestro sistemas de agua está en el suelo. Nuestras costas rurales ya precarias. Y nosotros acá tenemos séptimo básico promedio educacional. Y tenemos un pasaje de Santa Juana a Concepción que vale 1.500 pesos. La gente no tiene trabajo y está condenada a la pobreza y a la indignidad absoluta. Y eso, nosotros desde Santa Juana no lo vamos a permitir. Nosotros vemos que su deber está haciendo esfuerzos eh, tremendo tratar de ayudarnos. Es que sí. estamos tratando de buscar las vías que sean legales para para no dejar a la gente en la pobreza más absoluta. Vemos sí. que el presidente está haciendo esfuerzos también. Pero hay una parte del gobierno, Y precisamente ese interior, que no es empático. Interior, y que además que es la parte del gobierno que cree que sabe más, y yo creo que nosotros cogimos un gobierno no por su experiencia, nosotros cogimos un gobierno que queríamos que hicieran las cosas distintas a como se habían hecho en este país interior no lo está haciendo. Imagínate, nosotros tuvimos estado de catástrofe el 30. Pedimos el estado de catástrofe el 30 de diciembre. Y la ministra no quiso otorgarlo. Entonces, en ese sentido, yo la llamaría a venir a Santa Juana a ver la realidad, a conversar conmigo, a conversar con los otros alcaldes de uh -huh. comunas pequeñas, y luego poder <ríe> esforzar esas declaraciones. ¿Cómo, puede, cómo le puede cerrar Entiendo. la puerta al Royalty si las empresas se están sentando a conversar? ¿Por qué el Estado no se pone del lado de los habitantes que sufren de la gente que está sin estrada y se pone del lado de las empresas cuando incluso las empresas se están sentando a negociar ¿cuál es la razón de eso? entonces yo creo que todos la sabemos y nadie le quiere decir yo llamaría a la Alcalde. ministra también mm. uh -huh.
0: Sí, es que ya ya sí. ya no ya se, nos, se, se, se nos acabó el, el, el tiempo, lamentablemente, eh, pero creo que, que son noticias positivas en el sentido también de lo que está pasando en el territorio, de lo que de lo que nos cuenta eh, Ana, eh, alcaldesa de, de Santa Juana, Ana Albornoz, eh, respecto a la cercanía también en el territorio de, de los actores involucrados. Creo que eso es importante, que se hayan acercado las empresas, que hayan... A, eh, quizás otra, cuando uno lo ve desde lejos es distinto no solo el sufrimiento, sino también la, la posibilidad de trabajar en conjunto para, para salir adelante. Eh, le agradezco mucho, alcaldes, esta conversación y, y esperamos que las cosas mejoren en, en Santa Juana, aquí en el manejo de la emergencia, en, en lo inmediato, pero por supuesto también en la reconstrucción. Bah. Muchas gracias, Consuelo. Gracias por tu llamada. Muchas, muchas gracias. Que pasen buenos días. Muchas. Son las 7 con 46 minutos, tenemos que correr. Saludamos a nuestros auspiciadores. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Una pausa y ya regresamos con los infiltrados. En Scotia te damos un impulso para diversificar
2: tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, televisión sobre su reglamento interno y Scotia.Chile.Chile. La rentabilidad o se ha en el pasado, por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y, por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en marca registrada de Scotia Escuchas Dune en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Dune en Punto.
0: 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso en Duna en Punto con eh, las infiltradas. Paula Catena, periodista de La Tercera, eh, que nos va a contar de los primeros cálculos de los partidos para eh, el Consejo Constitucional. Paula, buenos días. Hola, buenos días, Consuelo. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Y con Mariana Marusich, periodista de Pulso, vamos a conversar de las licencias médicas que han bajado. No sí. se están pidiendo licencias médicas. Sorpresa para enero. Qué Ahí raro. Conversaremos sí, de todo Sorpresa, sorpresa. Ya, perfecto, Mariana. Eh, bienvenida. Eh, partamos con la calculadora de los partidos políticos, ¿verdad? Aprestándose para el 7 de mayo o el trabajo que comienza a partir del 8 de mayo, me imagino.
5: Claro, o sea, trabajo que en todo caso empiezan a prepararse desde ya los partidos bueno, algunos uh, más, otros menos, porque están algunos, la mayoría, en vacaciones pero uh -huh. ya empiezan a prepararse para esta um, elección del Consejo Constitucional que eh, recordemos son 50 escaños, eh, se eligen de la misma forma que eh, los senadores eh, por lo tanto, en eso no tienen que innovar tanto porque es algún terreno que al menos conocen eh, en general las colectividades y por lo mismo ya en ese escenario empiezan a sacar eh, estos primeros cálculos donde tanto el oficialismo como los partidos de derecha optaron por ir en listas separadas y ahí ya cada uno tiene más o menos eh, las estimaciones de cuánto eh, podría sacar. Por ejemplo, en el caso de Chile Vamos, la apuesta que tienen es bastante ambiciosa. Ellos aspiran a tener al menos la mitad de, eh, de lo que es el, la, el, la composición de este órgano, o sea, al menos 25 integrantes de um, de, de este nuevo Consejo Constitucional y un poco la vara que tienen para medirse es la misma resultado que tuvieron en las elecciones parlamentarias en el Senado donde, bueno, ahí tienen, eh, tienen eh, la, poseen la mitad de, 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 la, de la composición de la Cámara Alta y aspiran al menos a replicar ese escenario en en este consejo y bueno, en ningún caso volver a repetir la experiencia de lo que fue la convención pasada en donde recordemos ni siquiera habían alcanzado el tercio de la integración de, de ese órgano. Y bueno, la apuesta principal, una de las zonas en donde eh, apuesta Chile Vamos o este Pacto Chile Seguro que lo integra Evópolis, la UDI y Renovación Nacional es justamente la región metropolitana donde los más optimistas creen que incluso van a poder obtener tres de los cinco cupos que, que se disputan en esta zona y, eh, y, y bueno, hay otras zonas fuertes que es la Araucanía también, donde creen que van a tener buenos resultados, pero en general ellos creen que sería un resultado negativo si es bajo los 25 escaños o sea, al menos la apuesta aquí es ambiciosa y eso es lo que, lo que han transmitido y eh, ahí hay que ver qué es lo que va a pasar, eso sí, o cuánto les puede eh, sí, perjudicar ¿Republicano, el partido PDG? republicano, porque la apuesta de ellos, o sea, la eh, es tener entre cuatro mm. y seis escaños. Ellos actualmente tienen, bueno un senador, eso fue la, el, 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 el símil de, eh, de lo que fueron las elecciones parlamentarias pasadas que es el Rojo Edwards y que bueno, él es el que le da el número, el, el que les dio el número para tener la mitad de, del poder en la Cámara Alta actualmente a la, a la, a la derecha pero eh, hay que ver porque hay algunos creen que son 25 contando eh, la fuerza republicana y otros más ambiciosos que dicen que no, son 25 ah. solo con Chile vamos. Mm. Yo creo que va a estar difícil por la dispersión de votos sí. Que, sí. que hay y además porque eh, apuestan a que ahora eh, la figura de José Antonio Kast también tenga un rol importante a la hora de movilizar votos, mm. que no es menor por la cantidad, el, 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 el bolsón de votos que tuvo en la segunda en la segunda vuelta presidencial, que y ahí ya contaba con más de 3 millones sacó en, en el balotaje. Y aspiran a que ese capital político
3: se mantenga, se mantenga
5: y que se pueda mm. ver reflejado en, en las votaciones de, de los candidatos. Y ahí la apuesta de, del Partido Republicano es un poco más compleja porque las figuras de ellos, a diferencia de las de Chile Vamos, son más desconocidas. O sea, ellos apuestan más bien eh, mm. como a la marca republicana y a, a, a que como el proyecto político tenga mm. un buen resultado, o sea, el crecimiento mismo del partido. Claro, más que, la figura, más que, la más figura que las figuras eh, nacionales que es como el caso que está en Chile, por ejemplo con exministros como Rodrigo Delgado Gloria Jud, Rabinet que, están, eh, que son figuras que ya tienen más trayectoria son y más son conocidas. más conocidas mm. y por lo tanto creen que eso podría y que no se,
0: que no se querían presentar a otras elecciones si, Claro, si porque de, bueno, se, esa
5: fue uno de, la de la los grandes dilemas de también porque eh, quizás la nómina no es tan potente, dicen algunos, como podría mm. haberlo sido Dado que eh, las inhabilidades generaron un des desincentivo debido a que, como dice Consuelo, eh, no van a poder elegirse, en o sea, si compiten en estas, no van a poder competir ni en las municipales, ni en las parlamentarias, ni tampoco en las presidenciales. Mm. Y bueno, ese es el escenario que hay más o menos en eh, el sector de la derecha y en el oficialismo. Eh, ahí hay, hay mayor incertidumbre y también hay mayor temor debido a que la apuesta inicial era, eh, o, o la por la que se la jugó también el propio presidente Gabriel Boric era de ir en un solo pacto. Finalmente se termina eh, dividiendo en este que es Unidad para Chile y todos por Chile. Unidad para Chile es Apruebo Dignidad más el Partido Socialista y el Partido Liberal que finalmente optan por eh, competir juntos en una lista versus eh, Todo por Chile que es la ADC, PPD y el Partido Radical que tienen, eh, optaron por este camino propio, por así decirlo esto sí hay que decir que ellos saben o al menos lo que te transmiten en, en los partidos de, de ese pacto que fueron eh, separados de, del resto del oficialismo, es que eh, aquí saben que esta decisión va a tener un costo en términos de que no esperan sacar eh, al menos ese, esa lista, grandes resultados en cuanto a, en, en cuanto a número de escaños, y aquí aspiran entre 5 y 7 de hecho, eh, con cinco la mayoría dicen se quedarían conformes porque eso les permitiría tener el 10% de la composición del órgano y al menos así eh, tener cierto margen de negociación y que la decisión de, su, de, de, sus con, de sus consejeros sea influyente a la hora de tomar decisiones y en las votaciones y en el resto de eh, del oficialismo bueno, en general aspiran a tener al menos 20 como oficialismo en su conjunto, o sea, con eso eh, que sigue siendo poco porque es menos de, de, la, de la mitad de la composición del órgano Pero dicen que ese sería como el mínimo ¿Y republicanos cuánto, cuántos aspiran? Eh, en republicanos menos? entre 4 y 6 Ah ya Entre 4 y 6 No está tan
0: descuadrado, 25 miembros de...
5: Claro, pero de, ojo que está de el derecha, partido, el partido venga. de la gente. PDG, que bueno, él la, es como el, el número estrella para ellos sería 7 pero dicen que se conforman con 3, Ese sería okay. como eh, el escenario.
3: ¿Y seguirán teniendo tanta fuerza como en las parlamentarias?
5: Ellos aspiran al menos que en la zona norte del país les vaya mm. bien. O sea, podrían ahí al menos tener un escaño, voto. un escaño seguro. Claro. Mm. Pero bueno. Ahora me va a quedar callada para que la Mariana también Pero no está tan, pe pensé que podía estar todo mucho más descuadrado. No, no, si no es, no es los números, o sea, no es el, en teoría. No, no calzan, es, ahí, pero, pero ahí hay ahí, tendrían que haber a, a ciertos ajustes, pero sí, sí. Pero no, no está tan, no son tan tan locos.
3: No sí. es sí. una locura. Este. No.
0: <risa> eh, oye, lo que sí encuentro que se ve como una locura ¿la, la baja en un 28% de las licencias médicas?
3: Mucho, en enero bajaron eh, con respecto al mismo mes del año pasado, esto mm. es algo que no se había visto en mucho tiempo de hecho, eh, nunca habían estado eh, por debajo de las 700.000 en los últimos en, en, en más de un año, digamos nunca habían bajado de ese número y en enero por primera vez eh, en más de un año lograron estar por debajo de las 700.000 eh, llegaron a ser 619.499 este es su menor nivel en casi dos años y claro, como tú decías representó una baja de 28% interanual este nivel de retroceso de 28% tampoco se veía al menos desde que eh, me dieron cifras que es desde, eh, al menos desde 2020 o sea, tengo cifras de 2019 entonces al menos desde 2020 nunca se había visto una baja de este nivel y eh, esto ocurre en un contexto en que las licencias médicas habían venido creciendo mucho eh, desde Pero al menos el Covid, ¿no? Creció mucho, sabes. Eh, mira, en los últimos, en los últimos, obviamente, desde 2020 empezaron a crecer más producto del Covid, porque ahí se agregaron al menos dos, tres, cuatro tipos de licencias nuevas que no existían claro. antes, pero eh, resulta que el año pasado uno veía el crecimiento de licencias médicas, que todavía está, eh, el, el 2022 estuvo por sobre los primeros años de COVID, o sea, el 2020-2021, y, y se explicaba por licencias no COVID, o sea, las alzas venían por eh, otro tipo de licencia, que eran, de, de por ejemplo, de, de cuestiones... Eh, eh, por trastornos mentales por, por distintas cosas y eh, entonces uno dice claro, eh, COVID afecta pero no necesariamente es lo que está impulsando eh, el registro
0: en este último tiempo ahora, eh, ¿qué fue lo que pasó? Depende, es que también depende del tipo de COVID porque cuando tú tenías, eh, cuando tú tenías a todo el mundo en cuarentena eh, era, estaban los COVID más graves pero luego cuando se levantan más las restricciones el COVID es una gripe fuerte eh, pero que igual te mandaba a la cama Sí, entonces sí. quizás eh, pedías la licencia. No sé, estoy, tú tienes tú tienes la cifra. <risa>
1: sí, <risa> sí,
3: pero pero la verdad es que sí. Uno de los factores evidentemente es Covid, eh, pero no es el único. A, a eso a eso voy. El año pasado uh -huh. no era Covid lo que estaba impulsando las licencias principalmente, uh -huh. eh, pero uno al hablar con ex superintendente de salud con la asociación de ISAPRE y preguntar qué es lo que está pasando porque en enero se registró una baja de este nivel porque además en los últimos años, en los últimos dos años solo se, solamente se habían registrado dos bajas y una fue en diciembre justamente, o sea ya van dos meses de baja algo que tampoco se veía hace tiempo en diciembre eso sí bajó poco, 5% eh, y lo que te dicen es uno, claro, licencias COVID el año pasado se emitieron mucho más los años anteriores también, entonces claro, este año eh, se, se están en el emitiendo en enero probablemente muchas menos licencias COVID que lo que se emitió en enero de 2022 eh, por otro lado eh, ellos ven que están surtiendo efecto todas estas denuncias que se han presentado en contra de médicos que han emitido a, hartas licencias fraudulentas porque esto justo empezó a ocurrir en el último trimestre del año pasado entonces eh, eso debería estar ya al menos surtiendo efecto, o sea Recordemos también que eh, durante todo el año pasado, si uno ve la, la, la cifra, eh, el 1,5% de los profesionales de salud emitió casi el 20% de las licencias médicas eh, autorizadas en, en todo el 2022. O claro, sea, y, este,
0: y todas estas denuncias y investigaciones los habrán asustado a los que emitían licencias Sí, puede ser o puede ser
3: que estén teniendo más precaución también para emitirse licencias eh, médicos que no necesariamente emiten licencias fraudulentas, anda a ver tú. Y eh, también la tasa de rechazo eh, ha subido, decía el ex, un ex superintendente de salud, Patricio Fernández, eh, la tasa de rechazo en las ISAPRES de las licencias ha subido mucho. Y eso para la gente igual es complicado al final. Entonces, eh, él decía, quizás hay mucha gente que ha desistido de pedir licencia porque se sabe que se la van a rechazar o tiene miedo que se la rechacen. Eh, así que esos son algunos de los factores que deberían estar influyendo en esta baja de licencias. De todas maneras, el número de enero de este año está por sobre las cifras de enero de 2019, 2020 y 2021. Entonces, la asociación de igual llama, o sea, el, igual dicen que van a seguir observando porque esto está todavía por sobre las licencias médicas que se emitían históricamente
0: bueno, algo que en todo caso las ISAPRES puedan mirar con un cierto optimismo porque sí, sí al menos una buena noticia por ahora para ellas, exactamente sí. no solo que los chilenos estamos con mejor salud sí. bueno, y el otro, sí. el, el otro
3: factor también es que ha disminuido la cantidad de cotizantes que hay en el sistema mm. y eso en parte se debe por, claro, que hay, hay gente que quizás no, no tiene empleo y eso igual no implica no necesariamente ir a pedir una licencia cuando tú Exacto. Estás
0: Muchas gracias, Mariana eh, Marucic, Paula Catena. Que tengan un muy buen día. Buenos días. Igual. Buena semana. Terminamos eh, Duna en Punto. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Viene Noticias en Duna con Francesca Ravizza Y luego hablemos en off. que hacemos junto a Francesca?